0: Muy buenas a todos, seguidores y amigos del Umbral. Me encuentro con mi amiga Delila con H. Hola,
1: ¿cómo están todos en esta noche tan macabrosa?
0: <risas> y estamos presentes en nuestra reunión semanal para hablar de otra película de terror. Esta vez la película es como que más indie, más oculta, así que... Obviamente, si, está, si vas a escuchar este programa completo, quiere decir que ya la viste y te felicitamos por haber encontrado. Bueno, me voy a adelantar un poquito por haber encontrado a esta joya de película. No sé, todavía no sé tu, tu postura de Lila sobre.
1: Pues antes de comenzar, quiero advertirle a todos los escuchas que esta plática contiene muchos spoilers, al igual que todas las demás. Entonces. Si continúas a partir de aquí, ten en cuenta que te vas a spoilear si es que no has visto la película. Uh -huh. Así que ya están advertidos. Y personalmente, como siempre, yo soy como muy amante de las películas de terror, independientemente de si pienso que me van a asustar o no me van a asustar, porque siempre hay como, como una dualidad que indirectamente las películas de este género dan risa. O sea, involuntariamente dan risa las películas de terror porque están mal hechas o por las situaciones de... O sea, inevitablemente da risa ver cuando alguien se cae o le sucede alguna cosa como tonta. Sí. Y pues puede que estén huyendo de un asesino o de un espíritu y pues mientras pasen estas cosas. Y pues precisamente en esta película parte del encanto que tiene es que es una película de muy bajo presupuesto. Bajo presupuesto, pues, porque pues no es como una película que nosotros, los mortales, hiciéramos
0: claro. con nuestra
1: camarita y nuestro equipo de sonido, que neta estaría bien chafa de, pues, no sé, personas que estudian cinematografía, comunicación, algo por el estilo, a personas que tienen un equipo, pues, pro y hacen este tipo de películas como en el caso de Creep y Creep 2. Que pues estas dos películas han sido escritas, bueno, co-escritas por Mark Duplas y Patrick Price, uh -huh. quienes son los protagonistas de Creep 1. O sea, aparte de ser guionistas y director, eh, Patrick es el camarógrafo y es un actor. <ríe> y pues por otro lado está Mark Duplas, que es como el actor principal, y aparte co-guionista. Y productor de la película.
0: <risas> o sea que prácticamente la película es independiente, o sea, digo, sí tienen como que esos recursos técnicos como lo que son las cámaras y los micrófonos, pero fuera de ahí prácticamente está hecha por 5 o 10 personas solamente, pues, en el sentido de... De, de la que producción. Son, exacto, o sea, de que eh, tienen varios puestos todos los que están participando en la producción, pues, no es como que tienen un departamento de, de algo, sino que como dices tú, el director también es el guionista y también es el actor, o sea eh, yo creo que es esas ideas que se presentan como al estudio y les dicen denos 100 pesos o denos lo que quieran darnos, pero denos el permiso para hacer la película pues préstenos, préstenos las cámaras ahora sí, ¿no? como la escuela
1: <risa> o oh, el permiso para meterme en, en tal escuela o tal bosque y sí, ya, yo hago lo demás
0: <risa> y fíjate eh, Crip 1 y Crip 2 eh, pues tienen la particularidad de ser películas grabadas con el formato, en inglés se llama found footage, pero en español se llama cámara en mano eh, de hecho ese formato a mí me encanta me fascina ese formato porque siento que te acerca un poquito más a como si tú estuvieras eh, presenciando lo que está pasando e inclusive le da un cierto toque de realismo al no tener como que encuadres eh, tan ah, pues, posicionados, pues. Ajá.
1: De hecho, este, este género en específico de esta película se llama Mumblecore o Mumblegore. Está súper raro y súper indie. De hecho, en un foro vi como que se estaban burlando de que ahora ya no puedes ver una película sin que tenga como mil subdivisiones. Ajá. Y antes era como de que películas de terror, películas de suspenso. Romance, sí, sí. comedia. Y ahora es comedia, romántica, gore, bla, bla, con chinas voladoras. Sí, sí, sí. Entonces, este de Mumblegore, se supone que usan el recurso ese que tú dices del food, found, found footage. Ay, nunca lo puedo decir. Y el mocumentary, que sí, es sí. como un documental, pero, pero no es natural. O sea, es como planeado. De sí. que ellos... Falsean el documental y por si no se entiende muy bien este tipo de género es con el que se hizo la película de la bruja de Blair que probablemente es como el máximo exponente de esta sí. película de este género que también se caracteriza por tener como muy bajo presupuesto para crearla pero pues ambas películas su bajo presupuesto son millones
0: ah sí claro o
1: cientos de dólares y pues como como decía yo al principio si tú de mortal como estudiante o como profesional quieres hacerlo nunca vas a tener ese tipo de calidad a menos que tengas como más recursos y pues aunque no estén ahí involucrados directamente más personas pues necesitas dinero necesitas ayuda que pues te ayuden en la postproducción
0: no y por sobre todo también de que esas películas tienen la también la, la mayoría tienen escenas muy largas sin cortes eh, duran bastante tiempo, entonces sí. obviamente se equivocan y se equivocan y se equivocan y la siguen gra grave y grave grave. Pues eso prácticamente pues también es dinero. Pues o sea, sí. eh, entre más se tarde nació una película es dinero. Entonces, como tú dices, parece aparentar una película de bajo presupuesto y lo es comparado con otras películas de terror. Como vamos a irnos así, como que al el máximo conjuro. el conjuro, exactamente. Si sí, hace cuenta que el conjuro le dan. 100 millones y a esta le dan un millón Uno. o menos inclusive sí. y eh, pues
1: ni se diga de otro tipo de películas de otros géneros como todas las de superhéroes que tienen unas super claro. mega producciones y hay miles de millones de personas involucradas y pues entre más personas se involucran en una producción pues es un sueldo que se tiene que pagar y pues más dinero y etc
0: yo creo que ¿Eh? la, la pura animación de Hulk en Los Vengadores costó más dinero que Crip 1 y 2 juntas
1: Probablemente, en una sola película.
0: Sí. Este... Pero ya
1: vámonos directo sobre la trama de la película, ¿no? Ya sí. hablamos mucho de lo
0: técnico. Vamos a abordar primero la primera y la segunda, ¿no? Vámonos en orden. Y, uh -huh. fíjate, a mí en lo personal, antes de, de, como que adelantándome de nuevo, me gusta más la 2 porque siento que es un poquito más movidona, pero la 1 yo siento que tiene el factor sorpresa que en la 2 ya no existe, porque en la 1 literalmente no sabes qué vas a ver, no sabes qué va a pasar, eh, te tienes siempre en incertidumbre, y es hasta sí. el final donde te dan algo verdaderamente claro, y hasta el final, te digo los últimos 10 segundos, te dan claro algo.
1: Sí, se, es cuando pasa como todo muy rápido, y te quedas de, ¿qué acabo de ver?
0: Exacto. Sí, Personalmente,
1: me... este tipo de género, bueno, este guión sí me gusta, porque siento que a pesar de que no te tiene como con la atención de Ay, ahorita va a ser el bu, sí. estás atento a ver qué es lo que va a pasar porque o sea como que sus diálogos son muy atrapantes y nunca estás 100% como seguro de hacia dónde va así es específicamente hablando la trama comienza con Aaron que en este caso es Patrick nuestro director y camarógrafo que, pues, es un freelancer que se dedica a hacer video y es contactado por Joseph, que es Mark Duplass, el productor y co guionista de la serie y, pues, actor principal, que, quien lo contrata porque quiere realizar un video porque, según, le quedan pocos meses de vida y su esposa está esperando un hijo. Entonces, lo que quiere es, como, hacer un video para mostrárselo a su hijo cuando, pues crezca y ya no esté con él pero conforme avanza la reunión que tienen estos personajes en una cabaña solitaria a las afueras de la ciudad se va poniendo bien rara la situación y al principio como que no te lo esperas hasta que en cierto punto el personaje de Joseph empieza como a revelar muchas cosas y a tener una actitud pues que da miedo o sea como que te pones en el lugar de Aaron de que dices si a mí me pasara eso ¿qué hago? O sea, claro. estás bien lejos de la ciudad y de repente tu cliente se empieza a portar raro, no tienes manera como de comunicarte porque no hay señal, no hay para dónde correr, tú no conoces esa área, y ¡surprise! Las llaves de tu carro desaparecen.
0: Sí, y yo desde que la vi, la, pues la uno de que conforme la iba viendo, primero pues aparece Joseph, que aparece como un tipo bonachón, inocentón, hasta inclusive caer como en lo tontón, así de que dices tú, esta persona es demasiado buena así en extremo, ¿no? Demasiada buena persona. Y así empieza la trama que Joseph, este pues el que contrató al camarógrafo, empieza su ritual para poder dejarle un documental a su hijo, y es ahí donde... Primero, poco a poco Te empiezan a como que a tirar chispitas De que, de que tú te pones a decir Ah, caray, este tipo está medio no raro está completo Exacto, o sea, está medio raro, actúa extraño Y a conforme pasa la película Se va retorciendo más, más y más Inclusive hasta llegar al punto Donde mencionas tú que se le pierden las llaves A este, al, camor, al camarógrafo Aaron a Aaron, exactamente, que están tomando Creo que whisky, algo están tomando En, en, la, en la cabaña y se le pierden las llaves del auto a Aaron, y es cuando Aaron como que ya le cae el 20 de decir, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir porque este vato está loco. Prácticamente uh -huh. es un maniático. Y se le pierden las llaves, y Joseph lo convence de que se quede toda la noche a dormir ahí, pero en este, para este punto de la película, ya pues ya Aaron ya no confía en Joseph, ¿no? Y déjame decirte que para mí, um, a mi parecer, Joseph, eh, la actuación del personaje y el personaje en sí, se me hace como que, no sé, de los personajes más interesantes que he visto, yo creo que de toda la cinematografía de terror, porque hace demasiado bien su papel, y sí te incomoda, porque lo estás viendo y dices, ¿qué va a hacer ahora? ¿Con qué va a salir? Y hasta te preguntas, bueno, yo me preguntaba, ¿si ¿sí estará loco de verdad? ¿Si ¿Sí es, sí es un asesino? ¿Si sí quiere matar o, o qué o quiere este raro. hombre? Exactamente.
1: ¿Sabes que leí... Que para, o sea, que para la película no tenían en sí un guión tal cual, sino que solo, solo hicieron como un boceto en general, como las escenas que, en las que iban a interactuar los personajes y conforme iban actuando, o sea, era como muy libre todo, muy improvisado, entonces por se ve como tan natural ciertas cosas que pasan y cómo reaccionan uno con el otro, y pues, o sea, parte como de esa improvisación que digo, wow, o sea, súper buen actor, Mark, sí. para pues como transmitirte esa sensación, esa rareza, y también se me hace muy interesante que sea tan libre esta onda, o sea, como que ellos sabían perfectamente a dónde iba la película, pero tiene mucho de su cosecha cada uno de los dos personajes, y hasta cierto punto, como que dices, ¿quién de los dos es el verdadero creep?
0: Exacto. O sea,
1: ¿es acaso Joseph? Por, porque pues está todo traumado y loco y pues spoiler alert, es un asesino serial sí o acaso es Aaron que por el dinero que le están ofreciendo va y hace como todas esas cosas así súper sumiso o sea nunca pasa nada en la película así súper gore o explícito de sexo ni nada por el estilo uh -huh. pero pues estás aguantando una persona que te pone súper incómodo y, y pues la verdad es que tienes miedo porque no sabes qué es lo que va a pasar y, pues,
0: pasan cosas. No, y ahorita que mencionas que fue improvisación, yo creo que todavía más me sorprende el personaje. Sí. Porque, pues, la verdad es un personajazo que... que cae en lo... Yo siento que no cae en lo caricatura, sino que más bien cae en lo que tal vez una persona real podría aparentar. Y hasta que la conoces bien, ya empiezas a decir como que, a ah, cabrón, este vato sí está... Literalmente se les afó un tornillo.
1: Y, yo siento que a mí sí me ha tocado conocer gente así o sea, en las convenciones de anime y eso sobra uh -huh. el inadaptado que se te acerca y te dice ¡ay, regalo abrazos! o cosas así y siento que toda esa gente es potencialmente un asesino serial, un psicópata que puede asesinar a todos en su escuela o algo por el estilo y siento que si en la vida real existe como un yo así
0: son No y, y o, o sea Ahorita que mencionan las convenciones de anime, digo, sin agraviar a nadie, ¿no? Sí. Este, yo también me llegué a observar, porque, pues, cuando est organizábamos, eh, estábamos en un grupo que organizaba convenciones, eh, sí, yo también llegué a observar ciertas personas que no me daban muy buena espina y que yo también decía, como que estas personas, ¿de dónde salieron? Que nunca las veo en el día a día, en ninguna otra parte más que aquí, <risa> y, y son muy extrañas, pues. O sea... Ahora imagínate, nosotros observábamos personas de 13, 14 años, 15, con esos tipos de comportamientos demasiado extraños, pero en realidad allá afuera, o sea, fuera de las convenciones, hay personas de cuarenta y tantos, hombres, adultos, con fuerza, con sí, bastante fuerza.
1: esos niños ya se convirtieron en adultos para otras generaciones, incluso Ex para la nuestra, o sea, porque ya no tienen 13, 14, ya claro. son personas de veintitantos.
0: Sí, o sea, si te pones a pensar, o sea, si te empiezas a ir más, a, más arriba, vamos a decir hay personas de 40 años que a lo mejor siguen con los mismos síndromes o peores y no sabes qué pueda pasar eh, si los no, me,
1: no me quiero poner sad pero te recuerdo todos los feminicidios y desapariciones Sí, sí, sí. y pues todas las denuncias que se han hecho aquí en nuestro país este año, nada más este año
0: entonces yo creo que Crip es la muestra cinematográfica perfecta de que vamos a decir, vamos a ponernos en el papel de Aaron que si empiezas a notar comportamientos extraños, es mejor que te alejes a, en la, a los primeros.
1: <risa> Cuida Exacto. tus llaves tu celular.
0: <risa> no, sí. este Y fíjate que yo creo que creep también sí define muy bien, yo creo, lo que sería convivir con un asesino serial, porque de hecho, eh, lo poquito que sé de ese tema, es que por lo regular muchos asesinos seriales tienen esa como charming, muy encantadores, que van manipulando a la gente hasta tenerlos en ciertos. Eh... O
1: acorralándolos y tenerlos eh, en su control. En... Pues hay muchos tipos de asesinos seriales, o sea, que son unos que, como que cazan a sus presas, que. O sea, se dividen de que organizados, desorganizados y otros son como sentimentales. No sé, hay varias ramificaciones, uh -huh. así que ahí sí si no te puedo ayudar tanto. Sí. <risa>
0: Mira, algo que me sorprendió bastante de la película es su duración, de la 1. Dura solamente una hora y 12 minutos.
1: Pues es como un mediometraje, o sea... Sí, exacto. Siento que nada más pasa la hora para decir que es una película, o sea, largometraje. Pero bien sí. y se pudiera reducir en menos tiempo, pero a mí sí me hace muy encantador... Sí, 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 Como los diálogos bastante, y, bastante. y todo lo que te lleva hasta el final...
0: De hecho, sí es pues, algo que... al
1: final Aaron, Al final, Aaron sí se logra ir de la cabaña y pues se le escapa a Joseph. No, sin antes meterle un susto con una máscara de de como lobo. Sí, sí, sí. De hecho, antes de ponerle creep a la película, habían decidido ponerle a... Uh, ¿cómo es? Se ¿Es? llamaba
0: Pitchfus, algo así.
1: Pitchfus, que es el nombre de la máscara esa, o sea, así sí.
0: como,
1: como peludito. Y pues como que al final dijeron de, ay, o sea, no los vamos a tener esperando 40 minutos a que el mono este se ponga la máscara y la gente diga, ah, pues se llama así la película, entonces Ajá. mejor lo que...". que siento que está súper mejor el nombre claro. de sí, sí. porque sí. así como que captura muy bien la esencia de lo que se trata la película.
0: No, y luego, o sea, ya ves que la, la máscara se la pone este, Joseph en algunos puntos de la película y a, al principio... Admito que me dio como risa, pero ya cuando sí. la película toma ese tono más oscuro, ahí sí dije, ay, güey, y cuando ya la traía puesta, dije yo, si estuviera en esa situación y estuviera un vato así, que ya se puso acá retorcido con la máscara, yo creo que ahí sí ya, ya se me bota el chango, porque sí, sí cuando, se, cuando cambia el lado oscuro, vamos a decir, ya se pone creep ahora sí la película. Pues es que
1: cuando se pone la máscara... O bueno, después de que se la quita, le confiesa a Aaron que según esto como que... No me acuerdo qué le dijo primero, si que violó a su esposa o que usaba la máscara como fetiche acá uh -huh. animaloso entre ellos. Las
0: dos, las dos. Le dice es las que dos. Le voces. dijo
1: primero una y luego se la cambió por la otra. Sí. Pero no me acuerdo Prim cuál de las dos fue primero.
0: Primero le dice que... Bueno, para esto vamos un poquito para atrás. Ajá. Este... Tú como espectador viendo la película empiezas a, de a detectar ciertas mentiras que empieza a decir este Joseph. O sea, a través de los metrajes dices tú, por ejemplo, cuando van como a un lugar de waffles que llegan y que Joseph está revisando el menú y que le dice Aaron, "Oye, dice, ¿por qué lo re estás revisando si tú antes me dijiste que aquí lo bueno son los waffles? Entonces, tú ya deberías venir pensando en que vas a pedir waffles, no revisando el menú." Entonces, ya como espectador, dices: Ah, cabrón, es cierto, ¿Por, ¿por qué? O sea, ¿por qué parece que está llegando a un lugar que él no conoce? Pues cuando se supone que los waffles de ahí eran los súper famosos, ¿no? Bueno, ahí es cuando empieza a contarle una historia de que en la computadora que él tenía, Joseph tenía una computadora en la que un día descubrió que alguien estaba viendo Y Entonces, eh, Joseph le dice a Aaron le dice, y esa computadora solamente la usábamos dos personas, mi esposa Ángela y yo, y le dice, y yo no veía a Sofía dando a entender que la esposa de Joseph era quien veía a Sofía entonces sí. ahí relata el supuesto origen porque asumimos que es mentira o no, no sabemos si es verdad o mentira porque pues, Joseph dice muchas mentiras a lo largo de la película. Sí,
1: mueve Pero, mucho la, la realidad.
0: Sí, es ahí cuando dice que por eso decidió él irse a una tienda y ahí compró la máscara y regresó a su casa, se metió a su casa y en, encontró a su esposa y, y tuvieron, pues le cumplió la fantasía, muy vaya, mal. exactamente, le cumplió la fantasía, pero después sigue contando que amarró a la esposa y después la forzaba a tener relaciones y es cuando le revela a Aaron que pues Joseph violó a su esposa, pues, o sea, le hizo las dos cosas, pues. Hay una escena clave en la película que yo creo que es cuando ya todo se retuerce, que es cuando Aaron consigue llamar a la que supuestamente es la hermana de Joseph. Y cuando le habla, cuando, cuando consigue tener contacto con ella, Aaron le empieza a preguntar si Joseph de verdad está enfermo de cáncer o cuál es la verdad de Joseph. Y es cuando la hermana le dice, ¿sabes qué? Vete de ahí inmediatamente. La hermana le advierte que pues son puras mentiras y que Joseph está loco. Entonces, uh -huh. es ahí cuando ya... Y pues, la
1: hermana es la verdadera Ángela.
0: Exacto, exacto. O sea, nunca existió la esposa, pues. En realidad era, uh -huh. era la hermana de Joseph. Entonces, ahí es ahí cuando la, la película ya da el giro total, y es cuando este Aaron se va... Se escapa de la cabaña y se va a su casa. Y uno puede pensar, bueno, yo creo que ya yeah, se libró... Ahí muere. Se, exacto, ya se libró de Joseph, pero, oh, sorpresa.
1: Josefino lo empieza a acosar, a mandarle cartas, a mandarle videos, a, a llamar y colgar y así, y pues básicamente es como de, vuelve que sin ti la vida se me va. Exacto. Y este Aaron llama a la policía, la policía como que le dice que no es nada, y pues así queda, entonces...
0: Como en cierto eh, país de Latinoamérica. ¿no?
1: Sí, como cierto país que no vamos a mencionar, Exacto. cuyo mes patrio aún no termina. Ajá. Bueno, este <ríe> eh, eventualmente Joseph se mete a la casa de Aaron y le deja ahí un mensajillo en VHS y DVD. Sí, no, nada más se lo deja en DVD, donde le dice que se reúnan en un parque como para ya cortar,
0: como para darle cierre exactamente Ajá. al ciclo a su amistad, ¿no? Entonces, a su
1: pequeño raro romance, no sé cómo llamarlo,
0: entonces Aaron pues ya desesperado para que este loco lo deje en paz, porque imagínate que un loco te esté acosando,
1: acosando y, Exacto. y sabes que está loco,
0: y que te digamos que te dé esa salida de que ok, asiste a ese parque, platiquemos y ahí se va a acabar todo, entonces pues Aaron en su desesperación asiste al parque y es a los últimos 10 segundos de la película donde vemos como que una toma abierta y Aaron sentado en una banca del parque
1: y es nada más y nada menos que Joseph, que está grabando la escena. O sea, deja la cámara como en una banca, así, como en un cerrito. O bueno, está más arriba de donde se encuentra Aaron. Y nada más se ve cómo va bajando él, caminando hacia Aaron. Y al final le pega con un hacha en la cabeza y ya nada más cae muerto.
0: Y se acaba la película.
1: Ajá. Y después encontramos a Joseph buscando una nueva víctima.
0: No, espera, esta... espera, espera. Quiero decir algo, a lo, uh, algo antes, antes de ya cerrar la 1. Ok. Eh, durante toda la película, Joseph trata a Aaron, al camarógrafo, como si fuera su único y su mejor amigo y que lo aprecia y desde que llegó lo quiere mucho. Y al final de Creep 1 se ve que Joseph toma la grabación de la muerte de Aaron, la quema en un disco y la lleva como a un tipo closet donde al abrirlo tiene muchos VHS, muchos DVDs con distintos nombres, lo que te da a entender que Aaron... Que
1: siempre hace eso.
0: Exactamente, que Aaron no fue el primero ni será el último.
1: Ni será el último.
0: Exacto, y es ahí donde la película de Crip uno acaba dándote a entender que pues, Joseph es un asesino serial y que lleva bastantes víctimas.
1: Pero antes de que termine la película, recibe una llamada de la nueva víctima. Y se presenta él mismo como Aaron. Entonces te quedas como... En realidad, ¿se llamaba Joseph?
0: Exactamente.
1: Porque o sea, está usando el nombre de pues la persona que acaba de matar.
0: Sí, o sea, al final de cuentas te quedas como que este vato ni siquiera... O sea, ni siquiera sabes tú si todo lo que contó en la película fue verdad. Que lo más probable es que no fue verdad.
1: Sí, o sea, lo más probable es que tenga algo de verdad, pero... El 99.9% es mentira. Es una alteración de la Sí, vida. así es. Y pues, cerrando la primera película, sentamos las bases para el universo Crypt. Exacto. Que para Crypt 2, pues ya no te tienen que explicar como que todo este trasfondo de que el vato es un asesino serial y cómo es un modus operandi.
0: Y fíjate, en Crypt 2, yo creo que. O sea, se me, me parece muy bien planeada y realizada porque, como tú dices, o sea, los, los creadores di, obviamente dijeron, mira, ¿para qué nos tomamos la hueva de como que copiar la fórmula de ver de verde que estará loco? Y, o sea, no, eh, o sea, los creadores dijeron, no, si vas a ver Crip 2 es porque ya viste la 1, y si ya viste ya la 1... Sabes,
1: ya sabes cómo está el pedo.
0: Ya sabes que está loco este vato, o sea, ya, ya eso, eso ya, 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 cambiémosle un poco la fórmula, y de hecho, hablando así como que un poquito de manera general de Crip-2, yo siento que Crip-2 está más apta para todo público que Crip-1, porque Crip-2 tiene un poquito de más acción, este, las intenciones del, del, del antagonista... Y es más, mucho
1: más dinámica que la 1.
0: Exacto. De hecho, una anécdota es que yo le enseñé la de Crip-2 a una persona. Y, y esa la... persona era yo. <risas> La, la vio y le encantó, así de que, de que bueno mames, eh, Crip 2, este, y me dijo, y la 1, ¿qué pedo? Le dije, no, pues está en Netflix, aviéntatela cuando tú quieras. Se la aventó y me dijo, ¿sabes qué? La de Crip está bien 1, ajá no me gustó tanto, me dijo, no, me gustó más la 2, y le dije, es que es que pues empezaste al revés, le dije, pero está bien, le dije, este uh -huh. yo, entiendo, yo entiendo que la 2 te haya gustado más porque la verdad es que también está muy buena.
1: Sí. Y de hecho también es básicamente la misma fórmula de que dos personas, un solo, una sola locación Y pues igual, hicieron un bosquejo general de lo que iba a ser el guión Y también tenía como mucho diálogo libre De hecho en la 1 utilizaron tantísimo ese recurso de que tenían como muchas versiones alternas De todas las escenas y que hay como tres finales alternos y al final fue como de, ay, bueno, a ver, tenemos todo este material, hay que escoger lo que más nos gusta y armamos la uno. En la dos volvieron a usar ese recurso, pero ya no se pasaron tanto de lanza. Uh -huh. Entonces, como que ya al, seguía siendo muy libre y muy natural los diálogos que tienen y pues igual se sacaban cosas de la manga y por eso es como cierta conexión de que dices, ah, esto sí está
0: pasando. Sí, sí, sí. es una película. Y acá en Crypt 2 la protagonista ahora es... Una chica que es youtuber, que ha de estar en sus veintitantos, ponle 24, 25 años. Y que esta chica, pues, se dedica a hacer videos como que de gente extraña, pero en el, en el buen sentido de la palabra. Pues, o sea, gente como como que sí es creepy, pero amable y que es interesante a la vista, ¿no? Entonces, como que el contenido de esta chica era, era ese. Y un día recibe eh, la solicitud de Aaron... Digo, bueno, de Aaron ya en Crypt 2. En la solicitud de Aaron. De que Pero vaya. Pero
1: en Crypt 2 no se llama Aaron, se llama
0: Bill. Ah, ok. Me confundo un poco con ese cambio de nombre. Sí,
1: es que se, como se cambia tanto el nombre, es de que. ¿Cómo te llamas? Sí, sí, Hay sí. que decirle
0: el Crypt. El si vamos a decirle el Crypt. Muy bien, muy buena idea.
1: ¿Recibe su Crypt y solicitud? Ajá. Ah, no, se mete en Craigslist. Y
0: no recuerdo mm.
1: cómo está el, el anuncio, pero básicamente sí, sí dice algo de que soy un asesino serial y no sé qué.
0: Exacto, exactamente, es verdad, es verdad.
1: Y ella, cuando lee el anuncio, lo primero que piensa es como de, a huevo, con esto mi canal de YouTube va a triunfar. Porque ya se había despedido y ya básicamente había cerrado la cuenta, vio eso y dice que si no pega con esto, no va a pegar con nada, me voy a animar. Entonces ya le marca y se ponen de acuerdo de cómo va a estar el show para ir. Y pues así empieza creep 2.
0: Sí, y pues después pasamos otra vez a que la chica conoce a, al creep al, al creep original creep y empiezan de nuevo otra vez las interacciones como que extrañas.
1: Un detalle que, que se me olvidó mencionar es que antes de que la contacte, vemos cómo está pasando lo mismo. O sea, que a Mr. Creep tiene como una cita, no sé cómo llamarlo, a otro tipo así como hindú, que supongo que es una persona que también lo filmó y pues está intentando escapar de él y así. Pero total que al hindú este termina matándolo también, o sea, lo mata y graba el final, pero se graba él mismo como diciendo que ah, pues sí, ya lo maté y como que ya no le causaba tanto placer Uh -huh. Matar gente y pues, como que ya tiene muchos años haciéndolo. Creo que creo que hasta dicen que está en sus 40 años o algo así.
0: Sí, también ya y se es, ve, ya se ve el personaje. Ya, ya se ve canoso. Sí, sí, sí. sí y, de... pues, está
1: como en su crisis de ay, no, ya no lo disfruto. Uh, a ver qué hago. Y supongo que es cuando decide, como poner el anuncio del asesino en Craigslist y ya lo contacta sí. nuestra protagonista femenina acá.
0: Sara. No, y, y es cierto porque acá ya se presenta, o sea, ya jugamos en la película con que desde el principio es asesino, pues, ya está revelado ante la protagonista y, o sea, ya, ya vamos ahí, sí. ya nada de que descubrir, no, o sea, y ahora sí es el asesino. Ah, y empiezan como que esas, eh, de nuevo, las interacciones que poco a poco van subiendo de tono entre, entre Sara y el creep este...
1: Aquí lo gracioso es que pues tú como espectador ya sabes que él sí es un asesino serial, pero ella como que pues obviamente no sabe y está con la incertidumbre de si es, no es, si ¿sí me va a matar. Entonces ella como que no le cree y tú estás de que, güey, salte de ahí.
0: No, y luego también, también el creep, vamos a, decir, vamos a decir que sí toma de base la personalidad que ya tenía en la, en la anterior, pero yo siento que cambia un poquito la personalidad.
1: Pues es que ya está más grande.
0: Sí, entonces eh, en esta ocasión como que la chica Sara tiene que colaborar más con él en ciertas acciones que él está haciendo, como por ejemplo en una en una como que él hace como que se va a suicidar en un jacuzzi y es cuando se mete Sara y los dos terminan en el, en el jacuzzi, entonces...
1: Sí, aquí, lo abraza y sí. todo muy emotivo.
0: Sí, o sea... Aquí en, en la 2, literalmente, tenemos eh, interacciones más como personales, porque de que se abrazan, inclusive le llega a pedir un beso de, así de, de, porque el crip le dice a Sara que... Sí, él de nunca, hecho,
1: le dice que no, nunca ha besado a una mujer exacto. y se da un besito ahí muy inocente. Sí, sí, sí. Que hasta te quedas de, a lo mejor, y es verdad, o sea, como está sí. actuando así todo tonto. De
0: <risa> sí, sí, beso. sí. No, sabes qué. Sí me pasó por la cabeza, dije, pero no sé, dije, si sí, empiecen como a desarrollar el romance aquí, creep entre, entre Sara sí, y... Sí, eh,
1: de hecho pensé, capaz que le pasa un síndrome de Estocolmo y quedan felices por siempre, qué miedo, ojalá que no.
0: Sí, porque, o sea, los estaban relacionando mucho ya a cosas de, demasiado cercanas entre, entre ella y él, ¿no?
1: Sí. Luego también, un poco más adelante en la película, él le dice que... Ah, cuando llega con él, le dice que la va a dejar vivir las próximas 24 horas, siempre y cuando grabe la película, pues, como uh -huh. de su obra o su autobiografía, no sé. Sí, sí, sí. Y en algún punto de la película, ya después de que se dan el besito, él le dice de, ay, me voy a suicidar. Y ella de, no mames, no. Y él finge como, o sea, se hace un amarre como si se fuera a tirar y ahorcarse y sí, o sea, sí se lanza como del segundo piso, y pues ella se súper paniquea de, no mames, pero se rompe la viga y pues no se ahorca nada. Sí. Y él así de que, ja, 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 te la creíste, <risa> y ella de que, no mames, chinga tu madre, ya me voy.
0: De hecho, algo que me daba mucha risa del de, de creep es que disfrutaba asustar a, a sus víctimas, a, o sea, a Aaron en la 1 y acá sara los traía bien paniqueados a los dos durante toda la película. Y, o sea, de,
1: de estarles picando
0: las películas. Exacto, sí, sí, sí. Y lo que sí también es que en Cryptos, por lo menos para mí, yo siento que Sara es un personaje más interesante que, que Aaron en la 1, porque yo siento que Aaron era como que un poquito más... Solamente, solamente era sumiso, exactamente, y también como que era más espectador. Y acá en cambio con Sara, yo siento que tiene una personalidad. Interactúa más. Ajá, interactúa más, está más presente, habla más, entonces yo siento que sí, Sara... Hace mejor papel como protagonista. o más a decir. dinámico lo evidente. Sí, así es.
1: Pues, ya para finalizar Creep 2, lo que sucede es que Mr. Creep se lleva a Sara como a la parte trasera de la cabaña y le muestra un agujero, como una tumba que él cavó. Y le dice que para terminar su película, ella lo tiene que matar a él.
0: Se sí. lleva a Sara a, a, a donde se supone que está acabando, o donde acabó su tumba le, del Crip. O sea, se supone que el Crip había acabado su propia tumba porque Sara iba a grabar uh -huh. cómo se suicidaba y quedaba ahí en, en la tumba de él, ¿no? Pero ya cuando están ahí presentes, el Crip pues hace de las suyas y resulta que eh, quiere matar ahora a Sara para meterla en ese hoyo. O sea, digamos que le engañó para... Ya no se le antojó. Exactamente, la engañó para ahora sí que hacer lo que mejor sabe, ¿no?
1: Sí.
0: Entonces ahí hay una escena de forcejeo que la, a mí me pareció muy intensa y, y, y esa,
1: no... toda la secuencia esa ahí sí estás apretando la mandíbula de... Sí.
0: sí, porque es una escena que o sea los estás viendo como de, como un plano muy un plano general de que ves los dos, a él y a ella medio lejitos los y dos ellos forcejear. casi no
1: pueden ver o sea, solamente pueden ver lo que alusa la cámara.
0: Sí, y luego este el Crip si sí logra her herir de gravedad a Sara, entonces dices tú, ya, o sea, la mató, dices aquí se que, acabó.
1: Es que lo que pasa primero es que él le da un cuchillo a ella y le dice, tú me vas a matar y vas a grabar mi muerte, y pues así se va a acabar. Entonces, él agarra la mano de Sara y uh -huh. se lo encaja, o sea, se autoencaja el cuchillo. Sí. Entonces le dice, ahora tú te, te lo voy a encajar a ti porque nos vamos a morir juntos.
0: Así es, él, es lo Por que él no un, le había dicho a ella. Un
1: twist medio raro, como de que es que nos dimos un besito y pues ahora somos novios o algo sí, así. Sí, no sí, sé. Entonces ella se queda de no y sale <risa> corriendo y él, pues todo moribundo detrás de ella de no vuelva. Sí, sí, sí. Y pues ya va a corretearla y así. Y pues eventualmente.
0: Pues no me no, te, terminan forcejeando y es donde te digo de que si uno como espectador se queda como que qué pedo, o sea, la va a matar, ¿A ella se va a poder salvar o qué onda, porque es una escena, pues, que sí agarra mucho, vamos a decir realismo, porque es un hombre adulto pues uh -huh. contra una, una mujer veinteañera, pues, entonces él sí logra hacerle bastante daño a Sara, pero ella, pues, de forma muy creíble logra sobrevivir porque literalmente determina casi casi termina muerta y ahí también y aquí es donde tenemos otro es que
1: como, como que se desmaya o no estoy muy segura como, o sea logra llevarla al agujero no especifican ni se ve así exactamente si se desmayó por el dolor de las heridas o si le pegó en la cabeza o, o como, el caso es que se la lleva y la mete en el agujero entonces Aaron se queda enfrente de la cámara echándose un speech de media hora como de que, ah ya pues ya chingón, ya nos vamos a morir. Sí. Y pues él no se da cuenta que Sara sale de la tumba detrás de él, agarra la pala y le pega en la cabeza. Y pues así ya se le escapa.
0: Y más adelante tenemos uno de los plot twists que a mí más me encantó, que es al final de la película, ya te muestran sí. tiempo después, creo que son meses después de lo ocurrido, que Sara pues intenta vivir ahora una... Cuatro,
1: cuatro, tres o cuatro meses después.
0: Sara intenta vivir, pues... Seguir adelante con su vida después de ese evento tan traumático. Entonces, pues la pobre muchacha intenta, pues, vivir normal la vida, ¿no? Creyendo que ya se libró del crimen. Y pues
1: la vemos por las calles, caminando.
0: Cuando ella se sube al metro, pasa una de las escenas que yo estaba... O sea, en mi mente era como que estaba deseoso que pasara. Y yo decía, decía, de que no mames, va a pasar.
1: No va a pasar, no
0: va a pasar. Ajá, de que, de que aquí tiene que haber algo, decía. Algo, 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 algo. Entonces, Ajá. está sale que pues ella se sube y creo que inclusive ella se queda como que como que nota algo extraño ¿no? entonces
1: sí, o sea, está como volteando, buscando eh, y de repente se le queda viendo directamente a la cámara y hace una cara de y ajá. ¡pam! se acaba la película
0: y entre la gente, por allá al fondo se ve que se asoma el creep y se acaba la película, como dices tú y entonces sí te quedas como que ¡no mames! o sea, este cabrón aquí volvió, o sea, sí. La pesadilla no ha terminado, respiró. pues. Exacto, ¿no?
1: Y de hecho, después de esa película, confirmaron que quieren hacer una trilogía. Uh -huh. Y supuestamente estaba planeada para 2020 como iniciar la producción y todo ese show. Uh -huh. Pero pues por el coronavirus y todo eso se pospuso para el próximo año. Entonces vamos a tener un creep 3.
0: Sí, de hecho... Bastante prometedora. Cuando, cuando yo vi la 2... De volada me lancé a internet, obviamente, a, dije, dije, ah, como acabó? Tiene que haber tres. Dije, no nos pueden dejar así. Sí, y pues, un, obviamente. Y con un personaje tan, tan bueno como es este, el Crip, pues. Joseph,
1: entonces, Bill, como se llame.
0: Y fue ahí cuando, como tú dices, me enteré que iban a ser la tercera y dije, bueno, está bien. Pero sí, desde entonces no ha salido nada y, de hecho, la última actualización que tengo es la que me acabas de dar tú en este momento de que iba a salir este año. Yo confío De sobremanera En que Netflix Nos va a hacer el paro Porque pues ya ves Que Netflix sí. está en Netflix Están la 1 y la 2 Yo siento Que Netflix no va a hacer el paro De traerla S
1: Super si sí Te va a hacer el paro Porque Por si no lo sabías Netflix es parte De los productores O oh. sea La 1 La produjo Bueno la produjeron Patrick Y Y uh,
0: Patrick y, y Mark Sí
1: Y también Bumble House Productions Ajá y para la 2 igual Bumble, Bumble House Productions, uh -huh. Patrick y Mark y se unió Netflix. Ah. Supongo que por eso es como más dinámica. Sí,
0: pero, yo creo, yo creo que Pero
1: iróni irónicamente, a la 2 le fue peorcillo en Rotten, Rotten Tomatoes. En Tiene serio? Tiene menor calificación que la 1.
0: Qué sí, qué está raro. raro, o
1: sea, sí. la 1 es 2014, la 2 es 2017. Y probablemente la 3 sea 2021.
0: Sí, mira, qué extraño porque, o sea, sí son películas que traen dos ritmos distintos, pero yo siento que cada una brilla bastante, bastante sí. brilla a su modo, este, y y fíjate. Y no son
1: de esas películas que, que te gustan porque están bien chafas y malas, o sea, te gusta porque genuinamente sí, son interesantes, o sea. No son la típica película que está en Netflix y que la ves porque no tienes nada que ver y uh -huh. estás todo aburrido y amargado. O sea, yo realmente creo, te, te
0: atrapa. Yo creo que son de esas joyas ocultas que tiene Netflix de las que nadie habla y que ahí sí. están. Ahí están y para. Todos
1: deberían
0: hablar. Exacto, y todos deberían hablar. este Y fíjate, ahora que mencionas lo de Netflix, entonces. Mira, yo siento y pues me da toda la finta que las películas de Creep no son para cine porque yo siento que la gente no las va a ir a ver al cine. Digo, o sea, tú y yo sí, sí porque no. ya sabemos, ya sabemos qué onda, pero pues viene de dos películas. Viene de dos películas muy desconocidas, entonces no se van a arriesgar a que se lancen en cine, entonces pues qué bueno que me dices lo de Netflix porque ahí la vamos a tener entonces. Me alegra bastante. Sí, o sea,
1: probablemente va a ser estreno directo en Netflix.
0: Pues entonces a esperar Creep 3.
1: Sí. De hecho, creo que la única película así como de este estilo que ha estado en el cine, que yo me acuerdo, es La Bruja de Blair, precisamente.
0: Uh -huh. De y, hecho... Y pues en su
1: momento, en los noventas, claro que pegó, pero ahorita ya con la generación de Centennials, dudo mucho que les guste. O sea, es como un formato aburrido para ellos.
0: No, y de hecho, a mí Creep, la saga Creep, la 1 y la 2, me da toda la finta Millennial, no Centennial,
1: sí. pues. Sí, son mucho más Millennial. O sea... Como que tiene un estilo muy noventero. Sí. Porque si te fijas, con eso de que están en una cabaña fuera de la ciudad, no hay señal y todo eso, pues es muy de... En los noventas no tienes celular. Sí, sí, y sí. Y de cierta manera estás como aislado. Entonces, antes las películas de terror tenían mucho ese factor sin tecnología.
0: Te llevaban afuera, sí, sí, sí.
1: Ajá. Entonces que te lleven afuera y con... O sea, siento que con muy poquito presupuesto, muy poquitos actores, una sola locación, hicieron muy, muy buen trabajo. Y tampoco necesitas hacer una película larguísima para hacer una película buena. Tanto la 1 como la 2.
0: Mira, como pensamiento, como mi pensamiento final de la saga Crip, eh, puedo decir que son películas que todo mundo debería conocer, y cuando digo todo mundo es literal todo mundo, porque yo siento que es de esas películas que si pones a tu mamá a verla, va a, a los, sí, Va a estar súper picadísima porque va a decir la típica mamá de que... De que oye, ¿Te dije que no hablan tan Exacto, de que... O de que se aventan la de que, oye, está loco ese hombre y que no sé qué, y que, o sea, peleando con la película... Ay, pues,
1: está ahí, ¿está más cara?
0: Exacto, exacto. Y de que cuando se acaba la película te aventan el sermón. Ya te dije que tú no estás hablando con gente del Internet y que no sé qué, que no sé qué. Entonces
1: Ya te he dicho que cuando vengas a la casa Te fijes que no te vengan siguiendo <risa> Que te lleves las llaves en la mano Y que bla bla bla
0: Sí, eh, yo siento que Aparte que todas las, todos deberían de verlas eh, Son de esas, de esas joyas ocultas De Netflix Y también ya hablando como que En, escena, en la vida real y la, y la fantasía Como que cómo se refleja También es un gran Una gran herramienta ficticia Que te puede servir como indicador En tu propia vida real como sí. para detectar ciertas cositas de gente que a lo mejor
1: potencialmente no te, asesina serial.
0: Exacto, que a lo mejor no te, no te caen muy bien en el ojo y la verdad es que en mi experiencia Los
1: sexto sentido nunca miente.
0: En mi experiencia personal te les puedo decir a todos que si la persona se ve rara vale es más rar. que vale más que no se acerquen así es este ese ese concepto de que tal persona es rara y me la voy a acercar porque tal vez este nadie lo comprende y es,
1: es que ustedes no lo comprenden.
0: Exacto, sí. y de que tal vez solamente necesita un amigo para poder eh, levantarse. Eh. lamento la mente informal la es que no, en la vida real no pasa, y si la persona está muy creep, créanme que es el creep mayor.
1: Sí, si está muy creep, hablen a la policía, consigan una orden de cateo, sí. y probablemente <risas> van a encontrar cosas muy interesantes en sus casas.
0: Pero sí, eh... Recomienden a quien sea Crip, hagan lo más viral que puedan en su círculo social y películas buenísimas, son joyas que a mí me encantan. Sí. y Si
1: ustedes no la han visto, vayan y véanlas, las dos están en Netflix, recomiéndenselo a quien más confianza le tengan sí. y a nosotros también recomiéndenos que otro tipo de películas... ¿Qué otros géneros o qué otros títulos les gustaría que viéramos y comentáramos?
0: Estaría bueno que nos aventáramos el de después, ¿no? El de la bruja de Blair, la 1 y la y el remake.
1: Ay, el remake no lo puedo terminar porque me aburrí.
0: Ya, ya, ya le tocará su, su discusión aquí. Sí, este, ya
1: no hablamos de eso.
0: Sí, entonces para cerrar el programa vamos a mencionarles nuestras demás plataformas donde pueden eh, seguirnos. Eh, si gustas, Delila, de aventarles tu charola.
1: Pues yo estoy en casi todas las redes sociales: estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube, como Delila con H, o sea, Delila H con H. Y nada más, todavía no estoy en más plataformas, pero hasta ahí llego yo. Muy Igual bien. en la caja de los comentarios de YouTube siempre les dejo códigos de descuentos, mi Amazon Wishlist, si <risa> me
0: quieren regalar algo, etc. Este, ya escucharon, ya saben, la con H en YouTube, en Facebook y en Instagram también, ¿verdad?
1: Y en Twitter, candente.
0: También en Twitter, que se pone muy bueno el salseo hoy eh, Pues yo estoy como David Grimes, en David Grimes, y Bajo 93 en Instagram, estoy como el Umbral en la Realidad en Facebook y el Umbral en la Realidad en YouTube. Esas tres redes les vengo manejando yo, entonces... Esperamos que les haya gustado el programa. Eh, y pues también que no paren de recomendarnos. No paren de recomendarnos entre sus amigos. Y también eh, películas para que, que ustedes quieran que nosotros hablemos. Entonces, llegó el momento de despedirnos. Yo fui David Grimes. Y estuvo conmigo de Lila con H.
1: Sayonora. Bye bye.
0: Nos Hasta vemos. La próxima semana. Bye.
1: Bye.